0: Te bendizemos, nós Te adoramos, reconhecemos que não há outro como Tu, não há outro além de Ti, não há outro que seja digno da nossa adoração, Tu és Senhor, Santo, Justo, Incomparável, Inabalável Tu és, obrigado Senhor pelo privilégio de nos reunirmos e Te adorar, ai ah, como um só corpo Te adorar, sabemos que não dependemos desse ambiente para isso, mas é tão bom, é tão bom estarmos aqui juntos ó Deus, obrigado pelo privilégio de como um corpo, presencialmente e também virtualmente, estarmos Te adorando Senhor, nós reconhecemos, Tu és o único digno da, do nosso louvor, da nossa adoração, todas as nossas fontes estão em Ti, a nossa esperança, a nossa confiança é o Senhor aleluia, glórias ao nome de Jesus, amém, pode sentar amados, temos visitantes essa noite, já foi? Ah, já foi, ali ó. que bom que você está aqui viu, ele já apresentou né, mas acho que foi a hora que eu fui no banheiro, que bom que você está aqui, mais uma vez que Deus abençoe, talvez você também esteja pela internet, é, que você também seja bem-vindo aí, e vai se manifestando nas, no chat aí, né? É bom demais estar aqui, bom demais estar com vocês Pastor Roberto mandou um abração para vocês Uhul! Isso, e a gente está aí na responsabilidade de dar continuidade, né? Antes de continuarmos na palavra, queremos avisar vocês sobre a Bíblia, né? A Bíblia comemorativa chegou, se você comprou previamente... Você pode retirar, se você não comprou, você pode comprar agora R 55 reais e ela vem com um, a história da igreja E ela é muito boa para presentear Porque ela é muito linda, é chique demais E a linguagem dela é, é muito fácil, é muito boa de trabalhar Então você pode aí se programar e, e no final do culto ir lá saber os detalhes Temos também o livro do pastor Samuel A Bíblia aos olhos do Islã Amados, esse livro é ótimo para a gente conhecer como funciona é, o Islã e o que, que eles creem sobre a Bíblia e, e como é importante a gente ter essas informações. É, esse livro é fruto de muita oração, de muito estudo do pastor Samuel e vale muito a pena. A Bíblia fala que muitas vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, não é mesmo? É, você lendo esse livro, você vai entender o poder da Palavra de Deus muito além da sua religião. Muito além daquilo que você está acostumado. E Deus é Deus de salvação, é Deus que tem interesse com esse povo. E Deus pode te usar na vida desse povo, então compra lá também, abençoa aí o ministério do pastor Samuel. Outra novidade, o Kids vai voltar! Aleluia! Uhul! Isso, finalmente, né? Estamos felizes aí com a volta do Kids a partir do domingo que vem, nos cultos das 10h30 e 17h. Você pai de crianças de 9 e 10 anos apenas. Esse retorno vai ser gradativo. Então uh, você precisa fazer a inscrição. Da mesma maneira que você se inscreve para o culto, tá aí atrás. Uh, os, os detalhes A partir do primeiro domingo de julho Você precisa fazer inscrição Vai lá mais informações No aplicativo da igreja Mas será uma benção é, Traga sim as crianças E vamos Dar continuidade a esse trabalho O ministério infantil nessa igreja Nunca foi um lugar para Tirar as crianças do templo Né? sabe o cultinho, fala assim, não, porque se, se as crianças no templo atrapalham, nunca foi essa a visão do que discípulos da igreja, a igreja batista do povo, e a gente entende, né é, a gente fala isso, não é para vanglória, mas é porque a Bíblia nos ensina, e a gente vê isso na vida do pastor Jonas, Solange, a, ig, a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja hoje, elas adoram ao Senhor, elas conhecem a palavra do Senhor, elas têm experiência com o Senhor no que discípulos. Então, esteja orando por esse ministério, você que não tem filhos, netos, você que os tem, traga para a igreja, traga para o templo, para essa interação também. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor aí em 1 João capítulo 4, para você que está chegando é o único domingo do mês de junho que você está assistindo, está aqui presencialmente ou esteja assistindo, a gente vem com uma série, você precisa conversar com alguém, pastor Robério começou em junho, e viemos trabalhando a importância das relações entre pessoas, a relação interpessoal a, é, é fundamental, a relação interpessoal entre pessoas é fundamental para a nossa transformação. E isso é propósito de Deus. Foi assim no Éden, Deus interagia com Adão e Eva. Deus ia todos os dias conversar com o casal e saber como era, como estava, e aí está tudo bem? como vocês passaram o dia hoje, o que vocês fizeram, como é que é, como é que não é, amizade, relação, para isso que Deus criou o homem, Deus criou o homem para uma relação, e como o João já explicou, o pecado trouxe a separação, e um ponto muito importante nessa atitude, foi que quando Deus um dia apareceu, procurou o casal, cadê o casal? Cadê o casal? Adão, Eva Pode imaginar Deus assim no jardim chamando? Adão, Eva Como se ele não soubesse né, o que estava acontecendo Mas de repente da moita, de trás da moita vem uma voz <risos> Estou aqui Senhor E por que você está aí? Ah, porque eu tive medo e me escondi Porque estava no. E como é que você sabe que você estava nu? Então, a gente sabe que uma das primeiras consequências do pecado foi o medo. O medo entrou na humanidade naquele dia e não saiu mais. A gente já nasce com esse medo. A gente já nasce com várias situações, emoções, sentimentos. Inseguranças E o Senhor desde então Começou um projeto de redenção do homem Muito interessante ver isso na Bíblia Você que já fez EBM, Antigo Testamento ó Você já pode, está entendendo o que eu estou falando Você não fez, você precisa fazer inscrição hoje No Antigo Testamento inteirinho Ou no Primeiro Testamento Como o pastor Roberto gosta de dizer, né? Inteirinho a gente vê Jesus A gente vê o projeto da redenção do homem Porque Deus queria voltar a ter essa relação Deus sentia saudade do homem E o propósito para o qual foi criado havia se perdido Deus não nos criou simplesmente para a gente ter coisas Para a gente... É, conquistar coisas Pra gente Pra que os nossos alvos fossem apenas Títulos humanos, rótulos Conquistas, diplomas Bens Todas essas coisas que fazem Parte da nossa vida, sabe? E que muitas delas vão nos dando mais segurança Sabe aquela coisa assim? Não, quando eu conseguir um namorado Eu vou ser mais feliz, né? uma namorada aí, pronto Aí você conhece, namora Está feliz, mas daqui a pouco você fala Falta algo hum. Não, acho que eu tenho que casar Mas para casar eu preciso de um emprego No um emprego eu preciso de uma faculdade Então, termina o namoro, vamos estudar <risos> ah, é. Mas é aquilo, a gente vai pensando em coisas A gente vai estabelecendo alvos, não é? Ah, quando eu entrar naquela faculdade Quando eu conseguir aquele emprego Ah, o dia que eu tiver aqui um nome assim ó, no meu uniforme, jaleco, seja lá qual for, ou a empresa X, aí é você, só que não, o Senhor nos criou para, o primeiro propósito é para adorá-lo, para nos relacionarmos com Ele, e naquele dia esse propósito se perdeu, tem gente que diz que o trabalho é castigo por causa do pecado né? Porque uma das consequências ali que Deus deixou claro para Adão É que do suor do seu rosto Você vai comer né? então É como se ele não trabalhasse antes Não, a questão é que o trabalho seria mais é, exigido Ou seria mais difícil de ter conquistas Tudo ficaria mais difícil E aí a gente, voltando né? É, a gente vê que a partir daquele dia, o ser humano, quando a gente diz o homem, é o ser humano, homem e mulher, eles se tornaram mais inseguros, eles se tornaram mais medrosos, eles se tornaram mais isolados, mais perdidos, muita coisa uh, começou a fazer parte, e a gente viu que a resposta para o medo está nesse texto, a resposta para o medo está nesse texto, 1 João 4, versículo 18, No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha essas palavras como vão ficando presentes Amor e medo Amor e medo A gente entende nesse texto que a resposta para o medo É o perfeito amor Porque o perfeito amor traz segurança Traz confiança Quando a gente volta para o cenário do Éden Novamente Talvez Um uma das primeiras razões que levou Eva e Adão a pecarem Eu digo nessa sequência porque ela aceitou o primeiro e, e, e depois ele aceitou o é, se, segundo né? é, Talvez tenha sido a desconfiança O primeiro pecado tenha sido a desconfiança De uma palavra que Deus havia deixado O dia que vocês comerem desse fruto vocês morrerão a serpente veio e gerou essa desconfiança. E a desconfiança levou a atitude. Né? Se a gente for pensar por essa linha. E a partir de então, essa desconfiança sobre Deus. Sobre o amor de Deus. O cuidado de Deus. Veio fazendo parte também do ser humano. Essa desconfiança que faz a gente questionar palavra, coisas que, que Deus já nos disse, direções, ou ainda a essência de Deus, esse texto de 1 João 4, vai falar sobre quem é Deus, Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus, então está falando de um amor Estrutural e de um amor que pode ser diferente dos conceitos que a gente tem atualmente. Esse Deus que é amor, ele continua sendo o mesmo, independente da minha e da sua desconfiança, ele continua sendo o amor, ele continua sendo quem ele é, ele não pode negar a si mesmo. Ele continua sendo santo, ele continua sendo puro, ele continua sendo perfeito. E aí o medo, na sequência, né, o medo entrou na humanidade, e a resposta para o medo é esse amor, e eles ficam ali, a disputa fica. Hum. Amo, mas eu tenho medo de amar, quero sentir esse amor, quero amar, mas eu... Tenho meus medos, minhas inseguranças E A gente A gente sabe que uma das partes Do amor envolve A relação Interpessoal, envolve uh, O contato, envolve Um conhecer o outro Envolve um saber do outro Envolve intimidade Envolve exposição e como estamos com medo desse tipo de relação, não é mesmo? As nossas relações têm sido muito superficiais As relações da humanidade, falamos disso semana passada Muito superficiais, muito rasas A gente foge de qualquer aprofundamento na relação Quando fazem alguma pergunta direta para você A depender do assunto, claro você não... Mas é natural a gente se esquivar, é natural a gente Porque estamos... Guardados em nós mesmos, com medo de certas situações, medo da exposição, não foi esse o medo de Adão? Ele se escondeu, tive medo e me escondi, e nós continuamos seguindo essa consequência, continuamos nos escondendo, continuamos guardados, continuamos guardando coisas que precisariam ser tratadas, que precisam ser expostas, e como não nos sentimos seguros, guardamos e guardamos e guardamos. Esse é um dos motivos que a psicologia tem crescido muito. Esse é um dos motivos que a gente vê aí estudos sobre o futuro, né? E várias profissões vão deixar de existir. Várias. Muitas que hoje parecem estruturais, mas daqui a pouco acaba. Com a inteligência artificial, várias. Mas a psicologia só cresce. TI psicologia, né? Duas que eu costumo brincar Claro que tem muitas outras Mas por quê? Porque o homem está carente de sentir segurança Hoje a gente precisa pagar Para se sentir seguro Numa relação Porque existe um conselho Que protege você Porque se aquele psicólogo Abrir a boca para alguém Você tem na justiça Segurança Para processá-lo Olha isso. Nós entendemos que é uma bênção a psicologia. Eu, inclusive, sou um dos, né? Mas, é, e, e precisamos mesmo. Mas a questão é, é fazer essa reflexão. Muitas vezes estamos com pessoas, caminhamos com pessoas, mas estamos escondidos dessas pessoas. E o que a gente entende é que Deus, desde o Éden, Deus estabeleceu que o relacionamento saudável, Ele é uma bênção, Ele é essencial para o homem, e a partir do Éden, a gente vê Jesus nas atitudes dele, tendo relacionamentos saudáveis, para uma relação a gente precisa do que fala e do que escuta, semana passada a gente falou um pouco sobre isso, a diferença de ouvir e escutar e a importância de uma boa escuta sem julgamento, sem acusação, com acolhimento, sem, sem você trazer necessariamente todos os seus valores para julgar aquela pessoa, para condenar aquela pessoa, mas sim se dispor a, a ouvir, a, a escutar tudo o que é aquela pessoa, as dores, os sentimentos, as emoções… E a gente vê que a partir de então Em Jesus a gente já vê várias situações Lembra do, do cego Bartimeu Na entrada de Jericó Ele ou, ouviu um burburinho uma, né, aquela, aquela bagunça, aquela falatório E ele começa a perguntar o que está acontecendo E dizem para ele É Jesus o Nazareno Ah, para quê? Na hora ele começou a gritar Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Tenha compaixão de mim Jesus E ele gritava tanto, tão forte Que as pessoas começaram a se incomodar E começaram a falar para ele Fica quieto Não incomoda o mestre Cala a boca aí, fica quieto Fica na sua Mas Jesus ouviu E Jesus mandou chamá-lo E quando Jesus mandou chamá-lo Jesus Pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Para nós hoje pode até ser uma pergunta meio óbvia, né? Eu já tinha pensado, mas é meio óbvio, né? O cego que está lá, dependendo de esmolas, de doação, porque tem uma limitação muito forte. Jesus Fazendo vários milagres Fazendo várias coisas Que mais o homem podia querer? Não é mesmo? Que mais? É claro Mas por que Jesus perguntou para ele? Porque Jesus queria permitir que ele falasse Me diga Verbalize O que queres que eu te faça? Que eu volte a ver, que eu veja novamente Aí a resposta foi, a tua fé te salvou E no mesmo instante ele foi curado Em vários momentos, várias situações A gente vê Jesus parando tudo Para atender, para escutar alguém E permitindo com que aquele alguém falasse e hoje eu quero continuar, nessa série, trazendo a importância de falar. O poder que há em falar, em expor. A fala é, é um recurso de exposição. É um mecanismo que a gente tem para conseguir tirar o que está mais guardado e expor, olha o que a gente cantou agora, a canção, elas são, palavras lançadas com a música, e palavras muito profundas, e que, a gente percebe que, mexe, vem lá de dentro, e muitas delas estão na Bíblia aí, sei lá quantos mil anos, e a gente, ouve, quando a gente lê alguma uma coisa, mas quando a gente repete aquilo, não sei se você pode parar e pensar aí um pouquinho, e perceber o poder que é você falar algo, verbalizar algo, por isso que o eu te amo é importante, né? Porque a gente vai passando a relação aí, amanhã eu faço 19 anos de casado, é, glória a Deus, Paulinha me aguenta há 19 anos… Um pouco mais né, tirando o tempo da experiência, brincadeira, mas 19 anos de casado, e a gente vê a importância do eu te amo, ah ela, claro que ela sabe que eu amo, também sei que ela me ama, por tudo que a gente já passou junto e continua passando e ainda vamos passar, ela está disposta a estar tá comigo, ah só podia ser amor, mas é tão bom é tão importante, é claro, ela fala mais que eu, os homens falam menos, os homens às vezes, oh, mulherada, assim, numa boa, um sinal assim, os homens muitas vezes precisam de um toque assim, tipo, ei, psiu. emoção, chama a emoção, emoção, é. seja um pouco mais emotivo. Natural, porque o homem é diferente da mulher, né? na, na grande maioria das vezes, nesse sentido, a mulher é mais assim, gosta mais de repetir isso, não é mesmo mulheres? É, e aí elas olham assim, eu te amo, ela fica esperando algo… <risos> e aí a gente tem as linguagens do amor, que cada um fala que ama de uma maneira diferente do outro, e quando um é diferente do outro um não entende que o outro ama, aí você vai ler lá o livro, as cinco linguagens do amor, e vai fazer estudo sobre isso, mas o amor, traz essa segurança, que a gente está buscando nas relações, tanto conjugais, quanto familiares, relação de pai com filho, de filho com pai, quanto as relações de amizade, quanto a relação com as pessoas que Deus quer, que você apresente Cristo para elas, talvez essas pessoas nem sejam importantes para você, nem façam parte do seu convívio, mas ainda talvez elas façam, estejam lá no seu ecoss. Deus quer, Ele espera que as nossas relações sejam redentoras, e que Cristo se apresente, e a obra da cruz de Cristo esteja presente nas nossas relações... João 3,17 diz que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo Para julgar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Esse é o alvo das nossas relações Esse é o alvo Que a gente precisa buscar Nós como filhos do Senhor, servos do Deus Altíssimo Nós como pessoas que têm o Espírito Santo Então falamos, você vai escutar depois para ouvir, né? vai escutar para ouvir, é, melhor assim, para ser bem profundo o domingo passado. Porque foi importante falar, preparar primeiro a escuta para que alguém possa falar com você. Porque na maioria das vezes, o... e aí tudo bem? Beleza, tudo bem. mas o tudo bem mesmo, são poucos os que perguntam, são poucos os que olham e falam, você está bem? É aquela pergunta de assim, estou aqui para ouvir o que você quiser dizer, o Senhor nos chamou para essas relações, o Senhor nos capacitou para isso, porque uma hora sou eu que preciso falar, outra hora Deus prepara momentos para que eu escute, e todas as relações são assim, uma hora não precisa falar, Outra hora é o outro que precisa falar. Falar é poderoso, falar é expor as ideias, é expor sentimentos, é expor coisas que ficam guardadas. Enquanto falamos, organizamos os nossos pensamentos. Não sei se você já viveu essa experiência, quem faz terapia aqui vive sempre. Porque enquanto você fala, você vai pensando... E você vai elaborando as coisas Porque naturalmente Como a proteção é algo Tão presente em nós A gente vai escondendo aquilo que está doendo Aquilo que a gente quer, quer guardar, quer esconder E a gente vai pondo coisa em cima E, e de repente você fica mal Você nem sabe por porquê E falando A gente vai se reorganizando E é na fala, é na conversa Em uma boa conversa, em uma conversa disposta que a gente vai, a gente começa a entender o que está acontecendo, então você se reorganiza, você verbaliza coisas, enquanto você fala você também se escuta, e isso é muito importante, que você pensa e fale, eu falei isso? A fala é um recurso inclusive da ciência Freud, o inventor da psicanálise Um dos recursos é a associação livre Você, quem aqui já fez terapia com um psicanalista Raiz ou freudiano, né? melhor dizendo Você senta e você fala, fala, fala Se você não quiser falar, você não fala E o, e o psicanalista não vai te falar nada também ah, mas eu queria que você me desse um conselho, não vim aqui, eu não estou aqui para te dar conselho, a ideia é que você fale, que você se organize, tem muitos que procuram a psicologia, ou os amigos, ou conversas, para pedir uma direção, e aí você chega, você só falou, você já sai de lá com a direção, já aconteceu isso com alguém? A pessoa não falou nada, ela só te escutou, Olha o poder da fala Olha o poder que há em verbalizarmos a nossa dor Ou verbalizarmos a nossa situação Enquanto falamos Nós estamos permitindo com que O nosso eu Dê atenção para o que está sendo dito também é, uma, é, é um processo curador com você mesmo. Falar então é trazer também a sua verdade. É, é expor conceitos, valores que estão muitas vezes guardados e que eles podem estar sendo questionados. Quantas vezes diante dos amigos, diante dos colegas, diante da pressão do mundo Diante de propostas do trabalho Quantas vezes você precisa falar com alguém Para poder ter uma direção O Senhor nos permitiu esse recurso, o Senhor nos deu esse recurso e estamos falando de expor mesmo né? Porque... Tanto a escuta quanto a fala, elas também podem ser aplicadas para o surdo, que não ouve nem fala, e por isso a importância da linguagem, da língua dele, para que acesse o contato, a língua de sinais, por isso a Bíblia está sendo traduzida para a língua dos surdos, para que ele também tenha acesso à palavra de Deus porque enquanto a gente não fala, e muitas vezes a gente não expõe, a gente vai se escondendo, e a gente vai se maquiando, e a gente começa a viver uma vida falsa, e uma vida imatura, porque a gente vai guardando coisas que precisam ser resolvidas para a gente avançar, falar é Redentor, falar promove cura, promove perdão, a gente cantou aqui sobre a ceia, e cantamos também sobre o arrependimento, na palavra a gente vê várias situações assim, com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso, que Jesus Cristo é o Senhor, olha a importância, falar, você traz aquilo, do mundo subjetivo, um pensamento, uma ideia, uma convicção, você traz aquilo para o mundo concreto, isso se estabelece, isso acontece. Nós precisamos falar mais, e falar sobre coisas que são importantes. Tem gente que, para se proteger, desembesta a falar um monte de coisa, e um monte de coisa só para tirar o foco. Porque ele está escondendo Tem gente que quando fica nervoso é assim, não é? Fica nervoso Fala, 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 aperta o play Plá, plá, plá <risos> Mas muitas vezes é recurso para se esconder Ele precisa falar algo Tem algo ali que está sendo guardado E por que não falamos? Porque temos medo O Senhor Quer curar as nossas relações Através da fala A gente também expõe as nossas fraquezas E como a gente tem medo de expor as nossas fraquezas Como a gente tem medo Porque a gente não se sente inseguro Em expor fraquezas Porque se a pessoa A relação está tão legal A amizade está tão boa se a pessoa souber, pode ser que ela me abandone, pode ser que ela me deixe, ou seja, não há segurança sobre o amor, o Senhor, Ele quer nos curar, Ele quer curar a sua igreja, e isso é através desse amor, é através do renovo desse amor, é um amor consciente, é o amor... Racional O salmista né, Davi Salmo 32, ele diz assim Enquanto calei O meu pecado As minhas fraquezas A minha iniquidade Os meus ossos Secavam O meu corpo definhava Por causa dos gemidos O corpo fala Tem coisa acontecendo Quantas vezes a gente vai ficando doente por somatizar por esconder, por não falar Por não resolver E o Senhor nos deu O privilégio do contato com Ele Que é muito bom Não é como falamos O tempo da adoração é tão gostoso É muito bom falar com Deus Mas o Senhor nos deu um ao outro O Senhor Conta que sejamos também redentores um ao outro, através de uma boa conversa, através de um relacionamento seguro, um relacionamento de amor, nós precisamos disso e isso vem da cruz de Cristo, um relacionamento e relacionamentos onde você não precise temer o... quem é você, qual é a sua história, qual é a sua verdade, você não precisa se esconder, ou não precisa Lançar mentiras até Porque O Senhor Se entregou na cruz Para que fôssemos diferentes E para que tivéssemos esse amor E a experiência com esse amor Deus nos ama De maneira incondicional E por isso nós recebemos esse amor incondicional. Esse texto vai dizer que Ele nos amou primeiro. E nós só amamos porque Ele nos amou. E por que é tão difícil amar as pessoas? Por que é tão difícil se sentir seguro para falar? Por que é tão difícil se sentir seguro para escutar? um dos medos de falar é o sigilo, não é mesmo? quantas vezes a gente precisa reforçar que, olha por favor, não conta para ninguém faz parte do medo, né? porque tem certas coisas que são óbvias que ninguém precisa pedir para não falar porque são tão íntimas mas o propósito dessa série é que a gente pare para refletir e busque essa cura no Senhor, para que a gente entenda que o propósito do Senhor, são relações saudáveis, relações maduras, relações amadurecidas, é uma criança que não sabe guardar sigilo, é quando a gente é criança que a gente fala as coisas na inocência, é quando a gente é imaturo, mas o Senhor veio, Jesus veio para nos promover um amadurecimento, para que se para que possamos nos achegar ao Pai, e juntamente com Ele, sermos perdoados, sermos curados e mantermos essa relação, o Senhor conta que a mesma relação que Ele teve conosco, de olhar no olho, de perguntar, de promover a cura, Ele quer que a gente dê essa continuidade nas nossas relações… esse é o propósito de Deus para a criação, quando Deus criou o homem e a mulher, foi para que se amassem, para que se relacionassem, para que pudessem um contar com o outro, e não precisassem usar a relação do outro, para o seu bem estar, o Senhor, a obra da cruz de Cristo envolve as nossas relações, e essas relações que precisam trabalhar, com a nossa vida também Olha quanta coisa eu estou falando E a gente pode se colocar tanto no lugar Da escuta quanto da fala E quantas vezes a gente se sente inseguro nos dois lugares E esse amor já está acessível a mim e a você Esse amor já está acessível a mim e a você O amor de 1 Coríntios 13 que é o amor perfeito O amor que é bondoso O amor que é paciente O amor que não é ciumento Nem presunçoso O amor que não busca os seus interesses O amor que traz essa segurança Não é grosseiro Não é irritável não, Nem rancoroso Não se alegra com a injustiça mas sim, com a verdade, busca e luta pela verdade, o amor que nunca desiste, o amor que não perde a fé, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, o amor que jamais acaba, esse é o amor que Deus, Ministrou no seu coração através da cruz, já está aí, já está acessível, já, já sabemos, já está já aqui, e que precisa vir e fluir, ser renovado muitas vezes, para que possa fluir e que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam tratadas, que pessoas. Sejam restauradas através desse amor O perfeito amor lança fora o medo O medo do castigo Da condenação por causa do seu pecado A gente sabe que muitas vezes o medo é porque eu sei que eu estou errado eu Não estou me colocando como vítima Eu tenho medo porque eu sei o que eu mereço Eu sei que eu mereço Não perder a sua confiança Eu sei que eu mereço Que você me odeie Eu sei que eu mereço Que você nem olhe mais na minha cara Mas o perfeito amor lança fora Deixe o Senhor Usar esse amor através da sua vida Para que haja redenção para que as pessoas quando conversarem com você Se sintam como se estivessem conversando com Cristo Se sintam amadas por esse amor Aceitas por esse amor Para quando você precisar falar com alguém Você sinta que está falando com Cristo Para que você possa... Se expor... Nesse amor... Esse... Esse é o alvo do Senhor para a igreja... Isso é uma das coisas que faz a diferença na humanidade... É o amor que acolhe, o amor que ama... Não é o amor que passa pano também não... Um amor omisso... Um amor... Que... Ah, tudo bem... Não, mas o confronto também é em amor A condução, a redenção também é em amor Também é com graça Porque quem vai fazer a justiça É o Senhor Que o Senhor possa ministrar isso em nós Vamos orar Senhor, eis-nos aqui, pensando, refletindo, sobre um assunto tão presente na nossa vida, falamos todos os dias, encontramos pessoas todos os dias, nos relacionamos todos os dias, e quantas vezes ó Deus, nos sentimos inseguros, com medos, medos tão fortes, medos que foram... É, plantado sim Por causa de Frustração em relações Quantos Quantos segredos Foram confiados a alguém Que não guardou isso e expôs E usou isso Para humilhar Para desprezar Para enfraquecer alguém Quantas pessoas já sofreram Essa decepção e por isso decidiram Se esconder, guardar vem com a Tua redenção essa noite, trazer a Tua cura, sobre cada uma dessas dores, sobre cada um desses traumas, quantos já se sentem tão julgados, ao falar sobre seus erros, sobre suas fraquezas, mas a Tua Palavra nos diz, que o Teu poder se aperfeiçoa, nas nossas fraquezas, que nós podemos sentir segurança, em Ti mesmo diante das fraquezas, Deus nós oramos para que, as nossas relações possam expressar a Tua redenção na cruz, nós oramos ó Deus, para que possamos ser os Teus ouvidos, os Teus olhos, as Tuas mãos, possamos também ser a Tua boca Senhor, e haja redenção, e aquilo que o Senhor fez na cruz, se faça presente diariamente nas nossas relações ó Pai… Deus nós oramos por tua cura, quantos de nós já está afetado pelo mundo, buscando apenas os nossos interesses? Quantos dos teus filhos, comprados por teu sangue, se perderam, perderam no propósito? Não se relacionam mais contigo? Não se relacionam mais com ninguém? Andam fundamentados pelo medo, pela insegurança, por causa de decepção e frustrações? Vem, usa-nos a Tua igreja para que haja redenção nessas vidas. Para que haja cura, para que haja esperança. Para que haja acolhimento, para que haja amor. Vem Espírito de Deus e opera. Trabalha ó Deus, através do Teu perfeito amor. Sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que em nós, ah Senhor a corrupção pelo pecado, somos corrompidos, temos as nossas emoções corrompidas, Senhor o conceito de amor está distorcido, porque quantas vezes amamos buscando apenas se sentir bem, ser feliz… Ah Senhor, mas nós oramos para que o Teu Espírito possa vir e renovar o Teu povo para esse amor sobrenatural Não o um amor corrompido pelo pecado Não mais o um amor, ó Deus, distorcido pelo mundo Distorcido pelo egoísmo, pelo egocentrismo Mas Senhor, queremos que o Teu amor seja renovado em nós Para que haja sensibilidade em todo e qualquer contato que fizermos com outras pessoas Senhor, quantas vezes passamos pelo mesmo caixa, caixa do mercado ou ainda o porteiro do prédio, quantas vezes ó Deus nem percebemos ser uma pessoa, usa-nos Senhor, usa-nos a tua igreja, quantos Estão tão perto de nós Mas se sentem tão sozinhos Porque Estamos tão voltados para a diversão Para a descontração Para as brincadeiras Muitas vezes Falta a tua sensibilidade Do verdadeiro amor Vem Senhor Vem Senhor Acolhe-nos E que possamos ser instrumentos de acolhimento Na vida de outros Quantos estão sofrendo Quietos Calados Quantos estão, Senhor, a cada dia piorando dentro de si mesmos Calados, isolados, precisando da redenção Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos use a tua igreja, ó Pai Para que assim como fomos amados, possamos amar Para que assim como recebemos a tua atenção Como o Senhor olhou para nós, possamos olhar para os outros que estão perto de nós vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus e traz isso, que essa seja a marca do teu povo, a marca da tua igreja ó Deus, a graça, o amor, o acolhimento sim, a condução para o arrependimento, sem julgamento mas com graça, sem acusação mas em graça e em amor, Cantamos aqui Senhor Cantamos aqui Quem nos separará do amor de Deus Porque estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do por vir, Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo ministra-nos com esse amor, renova-nos com esse amor, para que outros também sejam ministrados, sim. com essa cura, com essa segurança, que a cruz, que a obra da cruz, se faça presente, diariamente, em nós e através de nós, para o Teu louvor, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Não desista de conversar Busque esse relacionamento seguro Busque esse amor E seja essa pessoa que alguém vai buscar em você Amém? Que Deus te abençoe Que você tenha uma ótima semana uma semana redentora, uma semana cheia de amor, recebendo e dando esse amor, esse amor que vem de Deus, né? a gente fala isso na bênção, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça acolhedora, essa graça não julgadora, essa graça presente e a comunhão do Espírito Santo de Deus tudo isso está em Deus, no Trino Deus. Que isso se faça presente na tua vida hoje e durante essa semana em nome de Jesus. Vai na paz, que Deus te abençoe. Lembrando que